0: Danzando, danzando con gozo aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el Abacados, bendito es el Abacados. Bienvenidos, amados, a Gina, hermanos, hermanas de gozo y paz, amigos, amigas de gozo y paz. Vamos a exaltar al Eterno Yahshua. Yahshua que vive, amén. Yahshua Hamashiach vive, amén. Yahshua Hamashiach vive, amén. Aleluya, aleluya aleluya, le al eterno aquí bendito es el abacados, bienvenidos amados Aguín. a este estudio, es recta final 123, me voy a ir de lleno al tema, el salmo lo leen ustedes, yo ya estuve leyendo salmos y diciéndolos de memoria, el día de hoy, de acuerdo, porque me interesa mucho aprovechar el tiempo, porque hay mucho que explicar, suscríbanse al canal si no están suscritos, de acuerdo, sí, denle eh, like, Sí, o ¿cómo le llaman? Sí, me gusta. Si les gusta, denle me gusta. Y así lo recomienda YouTube como un video importante. Y además compartan el video. Es muy importante. Recta final 123. Vamos a hacer una oración entonces para recibir la amenización de la palabra del Eterno. Padre Eterno, háblanos por medio de bendito Bajacodes. Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. En el nombre de su don Mashiach, omen, ve Vamos a cantar el isma Israel, amado Sahim. Ismael, Israel, Adonai Eloheino, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es, Omen, uno es, Omen, uno es, Aleluya, bendito es el abagados Tomen asiento si es que están de pie. Amado Sajín, tengo esta revista, es la misma, pero ahora en ruso. En ruso, ¿cómo ven? Aleluya, en ruso, bendito es el abacados. Ahí la tienen a su disposición. Eh, vamos a mandar el, o oh, cómo va a aparecer el, para que los hermanos la reproduzcan. Les van a mandar el link, les van a mandar el link a todos, sí, para que la, la publiquen, la publiquen, ¿sí? De acuerdo. Y va a estar, yo creo, pienso, el, la, el código QR en la página gozoypaz.mx. Sí, para que ustedes la... Es un esfuerzo que hacen varios hermanos y hermanas que hablan varios idiomas, ¿de acuerdo? En ruso, es muy importante. Vamos por las almas en el hombre bendito de Nuestro Don Yashua Mashiach. Voy a comenzar la administración. Solamente quiero decirles que en, la, en el libro de la Estudios de la Torá, Estudios de la Torá de Gozo y Paz, está el tema, el gran rescate. Eh, sí, yo siempre he creído que hay un atzal, porque está en la Biblia y vamos a entrar en profundidades en los próximos miércoles. Y entonces, eh, aquí por ejemplo dice, el gran rescate, no sé si se logre ver ahí, el gran rescate, y aquí explico, por qué ha habido varias resurrecciones, ¿sí? De acuerdo, ahí explico cómo el eterno, bendito, eh, permíteme un segundo Luis, y aquí puse, Yahshua tiene un plan para cada quien. No sé si se ve subrayado. Ahí está bien, ¿sí? Él resucitó al hijo de la viuda de Naim, resucitó a la hija de Jairo, nuestro gran adorador Yahshua Mashiach. Cuando Él resucita, resucitan otras personas. ¿Sí se acuerdan? Claro, volvieron a morir, pero vamos a ver todo eso con mucho, mucha atención. Entonces, suscríbanse ¿sí? al, al canal, van a ir apareciendo... Eh, eh, varios libros en varios idiomas y voy a pasar directamente al pizarrón porque urge dar mucha información. Bendito es el nombre del la vaca 2, o, be o Muy bien, amados Sajín, bueno, desde aquí vamos a recibir la clase el día de hoy. Bueno, ¿dónde, dónde partimos nosotros eh, para decir eh, que ya estamos en la semana 70? Abran su Biblia en Mateo 24, vamos para allá, muchos hermanos ya saben esto, pero eh, vamos a recordarlo. Mateo 24, verso 32. Entonces, eh, aquí puse yo, semana 70. Vamos a ver cómo nosotros contamos para, para, para ver que ya estamos en la semana 70. Ya tienen Mateo 24, verso 32. ¿Sí? Dice así la palabra del abacados. De la higuera aprendé la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca, a las puertas. El Eterno está hablando ya de muchas cosas feas que vendrían al mundo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, y después sigue ministrando nuestro gran Adón Yahshua Pero, ¿cuál es esa generación? Vamos al Salmo 90, por favor, todos, vamos a manejar nuestra Biblia, algo rapidito, sí, pero eh, si no eres muy diestro para manejar la Biblia, después revisas el video con calma, ¿de acuerdo? Bueno, Salmo 90, verso 10. ¿De acuerdo? Vayan anotando. ¿sí? Dice Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Entonces, la, la higuera es Israel. Vamos a partir de ahí la higuera. Siempre que tú oigas que eh, el Eterno Yahshua habla sobre higuera, ¿sí? sobre higuera, eso es Israel. Se refiere siempre a Israel, no se refiere a ninguna otra nación, ningún otro pueblo, ni nada más que Israel. De la higuera prende la parábola, con sus ramas tartinas y brotan sus hojas, a ver que el verano está cerca. Y de esta generación, ¿cuál generación? La generación que viene a reverdecer a Israel, y eso fue el 14 de mayo de 1948. 14 de mayo de 1948, para el 2000, es un repaso, para el 2018, sí son ya los 70 años, sí 70 años. sí Y dice aquí en nuestra Biblia, 70 años, Dice nuestra Biblia en el Salmo 90, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Entonces, nosotros empezamos a contar desde el 2020 porque fue cuando sucedieron los acuerdos de Abraham. Pónganle ahí. Entonces, en el 2020 fueron los acuerdos de Abraham. Es un recordatorio. Acuerdos de Abraham, ¿de acuerdo? De Abraham, ¿sí? el eclipse del sol del 14 de diciembre, lo que sucedió el 14 de diciembre también a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces con eso ya partimos, ¿verdad? El Eterno pudo haber tomado desde 2018, pero a Él le plació y Él es el rey, Él sabe lo que hace, desde el 2020. Bueno, ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, vamos para allá, profeta Isaías en el verso, en eh, el capítulo 13, perdón. Vamos a Isaías capítulo 13. Si ¿Sí se entendió, entonces la higuera es Israel. Se cuenta desde 1948. En el 2018 se convirtió 70 años. Ahí está. Y la generación va de 70 80 años. Entonces estamos ya en la semana 70. ¿Qué ni qué? Sí, por todo lo que ya está pasando. Isaías 13. Sí. Bueno. Muy bien. Isaías 13, verso 13. Dice, porque haré estremecer... Los cielos y la tierra se moverán de su lugar en la indignación de Yahweh de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. La ira es el sexto sello, ya desde el sexto sello empieza. Entonces anoten ahí: sexto sello ya es la ira. Anteriormente es tribulación, gran tribulación, pero la ira empieza en el sexto sello. Ahora voy a ir aclarando punto por punto para que quede más claro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Romanos, hermanos, vamos a la Carta a los Romanos, que escribió Pablo, Rav sí, vamos a Romanos para allá, perfecto, muy bien, bueno, si llegan un poquito antes que yo, que un servidor, me esperan tantito, en Romanos 8, verso 18, pues tengo, ya lo tienen, sí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria, la caboz venidera, que en nosotros ha de manifestarse. que ha de manifestarse? ¿y ¿Quién se va a manifestar? Yahshua Mashiach. Entonces se va a manifestar que Él va a transformar nuestros cuerpos, las personas que hayan muerto o bien los vivos, va a transformar totalmente el cuerpo. Bendito es el Abacados. Ahora, quiero comentar esto porque hay muchos nuevecitos. Es un sello por año. Es un sello por año. Aunque cada sello tarda hasta la venida de Yahshua. Se extiende, digamos. Pero el Eterno, en el 2000, eh, prácticamente 20, ¿sí? fue del 20 al 21, primero, segundo, tercer sello, eso lo vamos a ver ahorita con, con calma. Entonces pongan ustedes que es un sello por año, el que va desatando el Eterno desde Apocalipsis 6. Eso ya está en otras rectas finales anteriores. Ahora, el mundo entero está probando tribulación, tribulación, Fíjense muy bien, tribulación. Vamos a ver eh, Apocalipsis 3.10. Eh, 3, eh, 3, Vamos para allá. Apocalipsis 3.10. Sí, sabemos todo a lo que se refiere, ¿verdad? Apocalipsis 3.10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces es tribulación, gran tribulación e ira. La ira es hasta el sexto sello. Pero aún así, en el quinto sello se va a poner la cosa muy fea. ¿En qué sello estamos? Estamos ahorita en el cuarto sello. El cuarto sello se desató más o menos junio, julio de este año 2023 gregoriano. vayanlo tomando en cuenta, ¿de acuerdo? Ahorita voy a hacer un resumen de todo ello. Ahora, vamos a ver eh, rápidamente Lucas... Para allá vamos a Lucas. Es un repaso, hermanos. Sí, esto ya lo hemos estudiado, pero vamos a aprender cosas nuevas también. Vamos a Lucas 21. Vamos para allá a Lucas 21. Y en el verso 34. 34. Perfecto. Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos que, no, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Verso 36, subrayenlo con amarillo y póngale con rojo abajo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de, las, de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, estar en pie delante del Hijo del Hombre no puede ser aquí en la tierra, tiene que ser en los aires. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es muy importante para demostrar que sí hay un Natsal. Bueno, Vamos a re repetir estas citas, nada más por amor a los que están aprendiendo junto con nosotros, porque hay hermanos muy, 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 mucho, muy nuevecitos, bienvenidos y bienvenidas todas. Vamos a 1 Tesalonicenses 1.10. 1 Tesalonicenses 1.10, y sobre eso tengo una administración también que dar estos, en estos miércoles, que es mucho, muy importante. Los tesalonicenses no habían entendido bien cuando viniera Yahshua. Pues por eso Pablo casi en toda la primera y la segunda carta de Tesalonicenses se la pasa explicándoles y explicándose y explicándole, Y eso me ha tocado a mí, yo no me considero Pablo para nada. Pero sin embargo, los que somos eh, estamos instruyendo al pueblo, tenemos que estar repitiendo una y otra vez y otra vez. Bueno, primera de Tesalonicenses 1.10 dice, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. De la ira venidera y eso se refiere a la ira a la ira, por acá puse sexto sello, ¿verdad? Bueno, y vamos entendiendo también, también hay otra cita ahí en 1 Tesalonicenses 5, aquí mismo, 5 verso 9, perfecto, ¿ya lo tienen? Muy bien, porque, eh, porque no nos ha puesto el ojín para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, aleluya, bendito es el abacados. Bueno, ahora, Voy a hacer un... un, un uh, uh, a borrar aquí tantito para explicarles algo que esto vamos a verlo con lupa hebrea. Eso nada fue, más fue un recordatorio, ¿sí? Entonces ya estamos en la semana 70, para aquellos que todavía están esperando el arrebatamiento, como les han enseñado y que empieza la semana 70, no, no es así. No, ya, ya por eso puse eh, un video que le titulamos ¿En qué fuiste engañado? ¿En qué fuiste engañado? Bueno... Ahora, vamos a anotar esto, anótenlo muy bien. El Natsal es lo que tú conociste como Rapto, etcétera, el Natsal de la novia. Pónganle ahí, de la novia. ¿Sí? Ya lo pusieron, tal cual. Muy bien. Luego hay otro Natsal de los mártires. Vamos a ver eso con mucho cuidado y van a ver cómo no va a quedar ninguna duda. Hay otro Natsal. Sí, por eso les pedí que revisen el, el tema en el libro de estudios de Torah, de Gozo y Paz. Ha habido varias resurrecciones. No hay que encoajonar a nuestro Adón, él no puede ser así. Sí, hay otro nazal de los dos testigos, de los dos testigos. Y son muy diferentes unos de otros. Sí, por eso decía yo, resucitó a la hija, a la, al hijo de la viuda de Naim, a la hija de Jairo, etcétera, a Lázaro. ¿Sí? Pero ellos volvieron a morir. Muere y resucita Yahshua y entonces resucitaron varios. Eso todo lo vamos a estar estudiando en esos miércoles, amados. ¿Sí? Bueno, el primero. Estamos eh, en este cuarto sello, que es muy importante, ¿sí? Estamos, eh, empezó este sello, el cuarto sello, a, a mediados de este año 2023 gregoriano. Entonces vamos a ver así. Cuarto sello, cuarto sello, ¿sí? Vamos a ponerlo así, desde 2023 a 2024, ¿sí? Y lo vamos a poner así, más, menos, más, menos, junio, julio o agosto. No tenemos fechas exactas, ¿sí? Pero por los acontecimientos que han ido pasando en la tierra, todo lo que está sucediendo en la tierra de Israel, no podemos estar ciegos, ¿verdad? Bueno, entonces, este cuarto sello, bueno. Vienen ya cosas muy feas para la Tierra en este año 2024. Entonces, atentos todos, porque voy a estar dando varios temas los viernes, para que ten, tengan esa atención. Los viernes vamos a empezar, ya empezamos con el tema de clama. Ahora, este próximo viernes vamos a ver otro tema, ¿sí? Eh, eh, con amor eterno te he amado, ¿sí? dice en Jeremías. Vamos a ver de qué se trata exactamente, después veremos otro tema, después veremos otro tema, después veremos otro tema y culminaremos con ser bautizados, lo voy a decir tal cual para que se entienda, en Espíritu Santo y Fuego, en el Raja Codis en hebreo, sí, Codis Be'esh, Espíritu Santo y Fuego, porque muchos no están bautizados en el Espíritu de Yahweh, en el Raja Kodis, en el Espíritu Santo y Fuego, muchos están sellados para la salvación. Pero con todo lo que viene, el Eterno me ha mandado que toda la que y la gozo y paz local y mundial, además los hermanos que se vayan agregando, los nuevecitos, sean bautizados en el Ruajacodis. ¿De acuerdo? Y esa es una experiencia muy hermosa. Yo lo voy a ir explicando punto por punto. Nos vamos a gozar. Tiempo, uff, nos va a faltar. Bueno, ahora, eh, este cuarto sello, ya dijimos entonces, está aquí. Ahora, en el dos, del 2024, 2024, al 2025, ¿sí? Será el quinto sello. Vayan anotando, más o menos los meses. Del 2025 al 2026 será el sexto sello. Cuidado con eso, ¿sí? Ahora, el séptimo sello, el séptimo sello, que más o menos va a empezar en el año 2026... ¿de acuerdo? 26. El séptimo sello incluye las siete trompetas, ese, ese es lo mismo, ¿sí? y las copas de la ira, las copas de la ira, copas de la ira, ¿de acuerdo? Eso ya yo lo había explicado desde hace tiempo, inclusive, pues muchas personas eh, lo están haciendo hasta en forma de libros y demás, y se están vendiendo desgraciadamente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En esta congregación no hacemos negocio, yo doy la información y muchas personas desde hace mucho tiempo, siempre aquí en México lo decimos, piratean la información verdad y la venden, pero pues aquí todo es gratis, mejor aprovechemos gozo y paz, bendito es el abacados. Eso, eso es más, más, más menos lo que ya nosotros tenemos aquí en mente. El Eterno eh, ha dispuesto, bueno, entonces siete trompetas, las copas de la ira. Las copas de la ira eh, vamos a ver eso un poquito después. A ver, permítame ir avanzando para no, eh, no hacerlos confusión. Bueno, ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 27. Entonces, no hay, no hay que encajonar que nada más hay una sola resurrección. Hay muchas resurrecciones, ha habido muchas resurrecciones. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, busquen Mateo 27 y vamos a ver el verso 52. Bendito es el Abacados. Mateo 27, versos 52, ¿de acuerdo? Sí, ya lo tienen, Mateo 27, versos 52 y 53. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea de Yahshua, vinieron a la ciudad Jerusalén, y aparecieron a muchos. Imagínense nada más cuánta gente, no sé, se ha de ver asustado muchísimo, ¿verdad? pero aquí tienes que después de la muerte de Yahshua hubo resurrección ¿sí? de acuerdo y entraron a Jerusalén Dice, hay, la Biblia es, no la vamos a acabar de estudiar hermanos, aunque tuviéramos mil años, pero lógico ellos volvieron a morir y, 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 y ya están esperando la resurrección para vida eterna bendito es el Abacados. entonces, eh, el eterno no lo podemos encajonar para nada ¿no? no, no, ahora nosotros, amados a him, eh, viviremos por la eternidad, incluyendo, estará incluido, lógico, la hija de Jairo, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? La, el hijo de la viuda de Naim, Lázaro, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, o sea que viene a una grandeza realmente, ¿de acuerdo? Ahora, eh, ya hemos estudiado que va a haber un atzal, en el atzal de la, de la novia, ahorita vamos a ver eso con calma, a ver, voy a borrar aquí, ¿ya lo anotaron? tómelo una fotografía. Si gusta, me hago un poquito más para acá. tómele una fotografía. Es muy importante que lo tengan bien, bien claro. ¿Sí? Perfecto. Bien claro, amados. Toda gaba. Bueno, es que gracias al Eterno, estamos llenos de cámaras. Bendito sea la vaca 2. Muy bien. Es muy importante que anoten esto. tómele una fotografía, hermanos. Tómenle una fotografía. Es muy importante. Bueno, voy a, voy a, voy a, voy a borrar. Perfecto. Y seguimos. Eso porque hay mucho que aprender. Mucho, mucho que aprender. ¿De acuerdo? Bueno. <coughs> Bendito es el nombre del Abacados. Muy bien. Ahora, tenemos entonces el Natsal de la Novia. ¿sí? El Natsal de los decapitados, o sea, de los mártires, aparece en Apocalipsis 20. Vamos para allá. Apocalipsis 20. ¿sí? En Apocalipsis 20... ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Apocalipsis 20, perfecto. Bueno, entonces, aquí claramente dice, en el verso 4, «Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen» y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahshua mil años. Pero los otros muertos, ¿sí? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. esa es la primera resurrección. La primera resurrección, entonces, es el Natsal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero ese Natsal se divide en novia, mártires y dos testigos. ¿De acuerdo? Como ya lo tienes en tu fotografía ahí. Ahora, otros otras personas que hayan sido impías, pecadoras, que no se hayan arrepentido, los va a resucitar Yahshua, pero después de mil años, anoten eso, ¿sí? Entonces, hay un un, 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 un un periodo de tiempo que nosotros le conocemos el milenio, ¿sí? El milenio. Entonces, antes del milenio es el Natsal, ¿sí? Los tres Natsales, o Natsalim, y después del milenio, entonces, resucitan los impíos, ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero eso ya también lo expliqué, está explicado en otras rectas finales y demás. ¿Verdad? Ahora, lo que, lo que tienes que tener en cuenta es que en este Natsal, ¿Sí? En este, en perdón, en el Natsal del Apocalipsis 20, en el Natsal de Apocalipsis 20, ¿Sí? Solo hay decapitados. Anótalo así. Yo lo voy a, a decapitados. No hay eh, personas, eh, digamos, enteras, por así decirlo. Sol, solamente hay decapitados, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Bueno, porque aquí lo dice, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Yahshua. ¿De acuerdo? Ellos también van a recibir su cuerpo glorificado. Pero la Keilah, como lo digo en el libro, la Keilah como un todo, nuestros hermanos que han muerto... Y ya creyendo en Yahshua Mashiach, voy a hablar de Gozo y Paz que han muerto en, en la que, dentro de la que la Gozo y Paz, por así decirlo, ¿no? Dentro del cuerpo de Mashiach. Si ellos no han sido no fueron decapitados, cómo ellos resucitan hasta Apocalipsis 20 o cómo no. Ellos en el, en el primero, en el primer Natsalim, sí el primer Natsal. Bueno, entonces tenemos Natsal de la novia, sí Natsal de los mártires y Natsal de los dos testigos. Ahora. Vamos a definir esto mejor para que tú eh, sepas que, ya lo anotaron, en Apocalipsis 20 solo hay decapitados, nada más. Y la que hila como un todo y los demás hermanos, ¿sí? Es el primer Natsal, ¿sí? Entonces, Natsal de la novia, Natsal de los, de los mártires y Natsal de los dos testigos. Ahora, el primer Natsal, que es el de la novia, el primero, es en un abrir y cerrar de ojos. Y de esto vamos a estar hablando, ¿sí? En un instante que es, uff, menos que un segundo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ponga ahí, primer salen en un abrir y cerrar de ojos, y vivos, enteros o muertos, no decapitados. Muertos, no decapitados. ¿De acuerdo? A ver, lo voy a poner aquí para que pueda ser entonces vivos, ¿sí?, vivos, enteros, Perdóneme que lo ponga así, pero se lo va a entender mejor, ¿sí?, y los muertos que resuciten, los muertos, van a ser no decapitados, no decapitados. Y es que hay muchas formas de probarlo, ve el tema del Natsal, son cinco horas, ahí lo explico con puntos y comas, ¿de acuerdo?, bueno, ya lo anotaron, entonces en un abrir y cerrar de ojos, vivos, enteros y muertos, que resuciten, no decapitados. Es muy importante que yo les repita varias veces esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ya lo tienen ahí, vamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, el segundo, ¿sí? Ya lo ministré, el segundo, Natsal, ¿sí? Solo decapitados, perdón que sea repetitivo, pero estamos en una clase y así tiene que ser decapitados. Solo decapitados. Y eso ya lo vimos que está en Apocalipsis 20, verso 4. Apocalipsis 20, verso 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos con el tercer nazal El nazal de los dos testigos. Dos testigos. Recuerden, no hay que encajonar las obras del Eterno. ¿eh? Porque Yahshua ha venido muchas veces. Estuvo con Abraham y dos Malahim. Estuvo con eh, Josué y Josué ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ese Apocalipsis de los, de los dos testigos aparece, eh, bueno, el, el primer natal aparece en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, por acá está, Primera de Tesalonicenses, ¿sí? 4 verso 16 al 18, ¿sí? Y en Primera de Corintios, Corintios 15, 50, ¿Sí? y después vamos a hablar con mucha calma sobre esto. Es muy importante, es muy importante, hay mucha información que yo les quiero dar, que está en la Biblia. Bueno, pero decíamos Apocalipsis 11, el nazal de los dos testigos, abran su Biblia en Apocalipsis 11, ¿de acuerdo? Bueno, los dos testigos Van a estar en la segunda mitad de la semana 70, más o menos, estamos bien, si estamos bien en las cuentas exactas, empezaría su testimonio en el 11 de marzo del año 2024, ya estamos a nada. Vean, estamos hoy, estamos transmitiendo en vivo, miércoles 20 de diciembre del año 2023, son las 6 de la tarde con 25 minutos. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces el otro nazal está aquí, Apocalipsis 11, sí y luego dice aquí el verso 11. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de Vida, enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que, les, que decía, sube acá, subid acá. Es lo mismo que le dijo a Yohanan en el Espíritu, pero aquí es físico. En el Espíritu le dijo Yahweh a, a Yohanan, subid acá, y le mostró todas las cosas que habían de venir. Eso está en Apocalipsis capítulo 1. Eso ya está también ministrado. Hay varias series, de dos series de apocalipsis completas. Bueno, nos quedamos en su vida acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Quiere decir que no fue en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, este Nazal nos, nos consta: este, ¿sí? Es rápido. Abrir, un, un abrir y cerrar de ojos. Ya, al cielo, a los Shammai, ¿sí? ¿De acuerdo? y este es lento, y este no sabemos, pero pienso que también va a ser rápido, por todas las características que hay, pero el de los dos testigos es lento, porque sus enemigos los vieron, cómo van subiendo hacia los shamanes, hacia los cielos, aleluya, bendito es el 2. hermanos, esto es para brincar de gozo, porque ya viene Yahshua, ¿sí?, bueno, ahora, ¿cuándo será el Natsal? Porque es una pregunta que han hecho muchos hermanos nuevecitos. La respuesta, no se sabe. No hay que inventar nada, por eso ya eso jamás ya dice velad. Por eso dice velad, que estemos atentos. ¿Sí? Ahora, ahí en Apocalipsis 12.2, si tú estudias todas las rectas finales, estudias la serie de Apocalipsis, eh, tanto la primera serie que ya tiene muchos años y la última que la di hace dos años, te vas a gozar porque vas a aprender mucho. La gloria es para el eterno, ¿verdad? Apocalipsis 12, 12. Apocalipsis 12, 12. Bueno, pero quiero que vayamos al verso 10. Apocalipsis 12, verso 10. Mucha atención porque voy a ministrar. ¿Ya le tomaron una fotografía? Si no, tómele una fotografía, por favor. Tómele una fotografía. Sí, listo. Bendito es el 2. Perfecto, muy bien. Eso. Entonces voy a borrar acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo eso es lógico, pensar lo que así va a suceder por todo lo que está escrito en la Biblia. No son inventos míos, Y apenas estamos comenzando. Recuerden la administración de hace 15 días, porque hace 8 días fue Rosjodes y no hablé sobre escatología, sino meditamos en la bendita palabra, haciéndote fila. Bueno, ahora, Apocalipsis 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía... Ahora ha venido la salvación. Escuchen muy bien. La salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su mashiach, Yahshua, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Entonces vamos a ver una cosa. A ver, vamos a poner Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, verso 10. Aquí está la novia. Cantando, por así decirlo, vamos a ponerlo así, ¿sí? De que ya fue lanzado, ¿sí? Atención, lo que voy a decir es muy importante. Lanzado, el alcázar es, ¿qué quiere decir el acusador? Lanzado, lanzado, el acusador de los hermanos. O sea, Satanás, ya ¿sí? eso que se le reprenda, ¿sí? Pero es la misma novia que está cantando, la novia entonces ya está en el cielo. ¿Cuándo va a suceder eso? Después de la mitad de la semana 70. ¿Cuándo? No sabemos. Pero eso tiene que suceder porque aquí está. Luego vamos a ver el verso 11. Y ellos le han vencido por miedo de la sangre de Yahshua, Hamashiach, del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahorita a, va a quedar claro todo. Por eso dice el verso 12. Por lo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea, ya hay gente que va a estar morando en, el, en ellos, pero para eso ya sucedió el Natsal. ¿Sí? Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido vosotros con gran ira, ira, la ira, ¿sí? Entonces tiene que suceder antes del sexto sello, ¿Sí, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, pero la ira en sí se considera tres años y medio, sí. Pero el Eterno tiene un plan para cada quien, y, sí, entonces va a ser después de la mitad de la semana 70 el nazal. No sabemos cuándo, recuerdo El nazal de los mártires, atención, quiero hacer esta aclaración, el nazal de los mártires, el nazal de los mártires, prácticamente va a ser casi al final, casi al final de la semana 70. Es decir, de los últimos Tres años y medio, casi al final. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuándo va a suceder el de los dos testigos. El de los dos testigos sí está un poquito más claro en la fecha, digamos, por así decirlo. Entonces, a ver si quieren, vamos para allá y ahorita les aclaro todo eso que acabamos de leer. Entonces, Apocalipsis 11. Surge el Natsal de ellos, ¿sí? El Natsal. Y luego dice aquí eh, en el verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. A ver, vamos a entenderle bien, pedirle al Raja Codes, al Espíritu de Yahweh, tú lo conociste como Espíritu Santo, el Codes, que nos que nos ilumine. Y se airaron las naciones, ¿cuáles? Las que vayan a ir contra Israel, la batalla de Armagedón y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, juzgar a los muertos, sí, y dar el galardón a tus siervos. Es decir, que ya está arriba entonces, uno, la novia, dos, los mártires, tres, los dos testigos. sí, Porque aquí está hablando de dar el galardón a los siervos, los profetas, a todos los santos, todos los kadoshim, ¿sí? a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y es ese tiempo cuando, cuando va a ser coronado Yahshua Mashiach. Ahora, va a haber grandes señales en los cielos, pongan mucha atención, para el año 2027. Y si no sucediera en el 27, no puede suceder más allá del 28, no porque yo lo diga y me encapriche, no, sino porque Yahshua dice, y de esta generación no pasará. O sea, el tope es el 2028, ¿sí? Vamos a entrar a 2024, ¿qué les parece? No falta nada, hermanos. Pero por las señales que hay en los cielos y que he ido estudiando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eh, el 2027 a finales del año 2027, más o menos por ahí del primero de septiembre, de septiembre, sí, porque la casa de Judá en ese año 2027 va a estar desfasada otra vez eh, un mes en las fiestas. Bueno, pero no quiero confundirlos. Entonces, está el, el arrebato, por así decirlo, en Natsal de los dos testigos, en el verso 12, Apocalipsis 11, verso 12, ese es el Natsal de los dos testigos. Ahora vamos a anotarlo. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis 11 11 ¿Sí? Y el verso 12. Verso 12. Ese es el Natsal de los dos testigos y es un Natsal de los dos testigos y es un Natsal lento, como ya lo vimos. ¿Sí? Lento, lento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pónganlo. Ahí vayan tomando, aunque tomen muchas fotografías, es importante, hermanos. Pero repito, para que se cumpla el verso 18, cuando dice aquí, y se irán las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el guardanón a tus siervos los profetas, a los que dos shin, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esos son los últimos 70 días. Anótenlo, entonces, este tiempo es cuando ya está, repito, la novia, los dos mártires, eh, perdón, los, los mártires sí, y los dos testigos. Ya todos estamos arriba en los Shammai, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entonces el Eterno sale con toda su ira, no quiere decir que venga directa directamente a la tierra, sino hasta despuesito, pero destruye totalmente. Y esas son las copas de la ira. Ponle entonces ahí Apocalipsis, eh, 11, Apocalipsis 11, verso 18, verso 18, ¿sí? Es, digamos, poner el galardón, ¿sí? ¿De acuerdo? Galardón es la boda, es la boda, ahorita vamos a ver más citas, y aparte de que es la boda, es, eh, eh, ya se, se, se lanza la ira totalmente del Eterno, ¿de acuerdo? Sí, es la ira del Eterno, ¿de acuerdo? Eso sucede en el cielo, esto en la tierra. Cielo y esto sucede en la tierra. La boda será en el cielo, en los Shammai. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, ya lo hemos estudiado. Bueno, perfecto. Vamos bien entonces hasta aquí. Espero que sí vaya yo siendo claro. ¿sí? Entonces por acá sucede el Natsal de los dos testigos, el arrebatamiento de los dos testigos, el Natsal. Entonces surge la ira y eso son 70 días nada más. Ahorita vamos a explicar con más calma. Ahora, miren, les quiero hacer un resumen. Eh, entonces, el primer grupo, y ahorita lo vamos a anotar para que quede más clarito, lo voy a anotar en el pizarrón. ¿sí? El segundo grupo, es decir, una vez que sucede el Natsal, ahí va a haber otro grupo de salvos. Eso también ya está ministrado en Apocalipsis, en este mismo canal, 132. Ese segundo grupo es otra generación, es decir, los que no se vayan, los que no se dejen marcar y los que sean lógicos salvos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, de ese segundo grupo, de ese, una vez que sucede el nazal de la novia, ¿sí? Entonces ya, ya pueden tomarle una fotografía, ya le tomaron una roto, fotografía. ¿Sí? Perfecto. Ahorita vamos a ir hacia, hacia esto, ¿eh, hermanos. No se me olvida nada porque ya lo tengo ahí anotado. Sí, para que no, no quepan. Entonces, sí, sucede el Natsal, es la boda de los dos testigos. Es la boda, sí, y aquí de destruir a los que destruyen la tierra. Mira todo lo que están haciendo. ¿De acuerdo? No puedo decir muchas cosas, pero ustedes ya lo saben. Bendito es el Abacados. Entonces, así entendiendo los tiempos, pues, rápido el que esté todavía jugando, arrepiéntase. Sí, lo voy a dejar porque ahorita voy a explicar algo muy importante ahí. Entonces, una vez que sucede el Natsal, ¿sí? ¿Sí? Algunos. Entonces sucede el Natsal, de la novia, de la novia. Entonces, ya, no estaremos aquí. Porque eso lo dice Yaso, que seremos salvos de la ira. Entonces, eso este es un segundo grupo, por así decirlo. Y de ese segundo grupo, algunos no se dejarán marcar. No se dejarán marcar. Marcar. ¿Sí? No se dejarán marcar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ese de ese segundo grupo de esos que no se dejen marcar, aquí, ¿sí? Muchos eran decapitados, ¿de acuerdo? Resucitarán, en, como dice en Apocalipsis 20, verso 4, y otros que no sean decapitados pasarán vivos al milenio. Eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Vivos al milenio. La novia ya está en los Shemai, ¿De acuerdo? Ese segundo grupo no se deja marcar, ese segundo grupo sacamos como, saco como conclusión por lo que dice la Biblia, que va, muchos van a ser decapitados y otros no, no van a ser decapitados, porque no se dejaron marcar porque el Eterno los guarda de una manera especial y están vivos al milenio. Esto es muy importante, sáquenle una fotografía, hermanos. <coughs> Perfecto, muy bien. Bueno, ahora, todos los impíos, ¿Ya vieron? Entonces a ver, ese segundo grupo estoy hablando de gente salva, que no se deja marcar. Algunos van a ser decapitados y otros van a pasar vivos al milenio, porque así lo va a determinar Yahshua. Pero fíjense muy bien, todos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, los impíos, 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 es acento de ruptura para que ellos. eso es gramática, pero para que no se vayan a espantar, porque está poniendo el acento en la i, ese es un acento de ruptura, así, para que se rompa el diptongo. Todos los impíos serán destruidos. ¿Sí? Ahora, el Eterno va a permitir que un grupo de las naciones sobreviva y aquel que no suba a Jerusalén a adorar en la fiesta de Sucot será eliminado también. Pero eso solamente el Eterno sabe quiénes van a ser, ¿verdad? Nosotros no, no tenemos ni idea. Ni idea, hermanos, ni idea. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Bendito sea tu nombre. Miren que estamos en el, ter en el cuarto sello, hermanos. O sea, es algo bastante grave. Algo bastante grave. ¿Sí? Algo bastante grave. Recuerden que en el año 2024, a mediados de año, más o menos, según lo que yo anoté, junio, julio o agosto, será desatado el quinto sello. Y ahí ya aparecen decapitados. Entonces, nuestra reunión con Yahshua ya está muy pronta, hermanos. ¿Qué esperas para santificarte tú completamente? De dejar el chisme, la lación jaral, la lengua viperina, ser honestos en todo, amarnos unos a, nosotros, a, a los otros, a, nosotros, a los otros santos y sobre todo adorar a Yahweh. Ahora, muy bien, perfecto, bendito es el dos. Bueno, ya van anotando todo, van pues anotando todo. Ahora, quiero llegar a un punto muy importante, mucho, mucho, muy importante. Bueno, ¿quiénes van a estar en la boda? Bueno, entonces ya, ya puedo borrar esto, sí, seguramente ya le tomaron fotografía. Es muy importante para entender. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver quiénes van a estar en la boda, porque muchos piensan que nada más así voy a dejar eso, ahorita les voy a explicar eso también. Primeramente el Eterno vamos a hatuna 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 que es boda, sí, boda. Van a ver ahí, fíjense muy bien, número uno, anótenlo, resucitados, resucitados y lo voy a poner así para que se entienda, arrebatados, o sea, Natsal, sí, el primer Nazal, hermanos. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? Vayan anotando. ¿Sí? Dos. Vivos. ¿Sí? Vivos y arrebatados. ¿De acuerdo? Eso es, nosotros vamos a estar en ese grupo, primeramente el Eterno. ¿De acuerdo? Ahora, en la boda también están los martirizados, mártires. Mártires, los mártires, ¿de acuerdo? Y resucitados, arrebatados. Ya dijimos que era el segundo. Fíjense cuántos vamos a estar en la boda, ¿sí? Y luego hay otro grupo, que es los dos testigos. Tienen que subir los dos testigos. Porque si no están los dos testigos, no habría boda. El Eterno va a esperar a que estemos todos reunidos. Los dos testigos, lo dijo, resucitados, porque van a morir por, por medio de la bestia, y a su homicidio le reprenda, y arrebatados. Tómenle una fotografía, hermanos, es muy importante esto. Resucitados y arrebatados. ¿Sí? Vivos y arrebatados, o sea, en Natsal. Mártires y resucitados, Apocalipsis 20 y los dos testigos resucitados y arrebatados. Tiene que suceder eso, porque si no, no puede haber boda. ¿De acuerdo? Ahora, el sexto sello, ya dijimos que el sexto sello, sí son las siete trompetas, eso va a suceder en el último año, eso ya es ira, y las siete copas. Ya estudiando con calma las siete copas, las siete trompetas es lógico, dura un, un periodo de un año, más o menos. Sí, de acuerdo. Pero por todas las señales que va a haber en los cielos y demás, que, que, que hacen que yo piense que va a ser coronado Yahshua, no es invento mío, ahorita vamos a ver algunas cosas. Entonces, va, va a durar, las copas duran 30 días nada más, 30 días. 30 días. Esos 30 días, hermanos, de las copas, va a ser terrible. Va a haber una destrucción en la tierra como nunca ha visto, dice Yahshua Ahora, es en esos 30 días, cuando ya estamos todos estos grupos, ¿sí? Todos los grupos en el cielo, qué sucede la boda. ¿De acuerdo? Antes. Y. En estos, en estos 30 días es totalmente la ira del Eterno. Aunque las trompetas también se consideran ira. ¿De acuerdo? Pero lo que, a lo que quiero llegar es esto. que En esos 30 días, entre esos, vamos a poner que de aquí para acá son 30 días, porque el Eterno siempre se basa de Rosh Hodes en Rosh Hodes y demás, será la coronación de Yahshua. Coronación de Yahshua como rey. Y entonces él ya viene como rey de reyes y señor de señores, y todo lleva un orden, no es un invento mío, no, no lo saqué de la manga, no. Vamos a Apocalipsis 19, primero sucede la boda y después Yahshua baja a hacer juicio en la batalla de Armada de Yedón. y vamos a ver que nosotros venimos con él. Entonces Apocalipsis 19, si tú ves entonces aquí, eh, dice el verso 7 Apocalipsis 19, el verso 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino, lin, lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos ¿sí? y luego dice, y el malán me dijo escribe muy dichoso los que ya son llamados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo, esas son palabras verdades de Elohim y después ya en el verso 11 se narra la segunda venida de Yahshua. ¿Sí? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, ¿sí? y entonces es la palabra, de acuerdo, y por eso en el verso 16 dice que en su muslo, ¿sí? el muslo es porque nosotros utilizamos los zip-sip. No sé si logré ahí ver, a ver aquí, ¿verdad? Ah, me hago para acá. Aquí están los zip y cae en el muslo, y ahí en su muslo va a decir, meleham Lehim Adon Adonim, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué? Porque ya fue coronado Yahshua. Todo lleva un orden, aunque Apocalipsis es un libro de los más, más difíciles de entender, no lleva un orden cronológico al 100%, pero aquí sí, hermanos, vean qué bonito. ¿verdad? Ahora, yo me he hecho varias preguntas, no sabemos el día de la hora, no hay que hacer prejuicios, pero... Eh, recuerden lo que dije en la clase de hace 15 días. Eh, así como el faraón dejó a ir a, a, no dejaba a ir a los hijos de Israel y Yahweh los liberta, ¿sí? En Pesach, pudiera ser una liberación para nosotros en Pesach por el antimachí. Pero vamos a ver qué, qué dice el Eterno, no lo que digamos nosotros, ¿de acuerdo? Sí, habíamos estudiado que podía ser en un yon teruá, pero solamente el Eterno sabe. El eh, Natsal no se sabe la fecha. La segunda venida, la segunda venida de Yashua, por así decirlo, él ha venido varias veces, se va a calcular sin la fecha sin problema para los que estén aquí. Por todo lo que vaya aconteciendo y sepan de la Biblia o hayan aprendido todas estas lecciones y por rebeldes no se los haya llevado Yashua. ¿Sí? Por eso nos dice que velemos, vamos a Marcos, sí. vamos a Marcos 13, perdón, me voy un poquito rapidito, pero... Yo creo que va a quedar bien clarito y yo estoy contento porque varios hermanos que me estuvieron visitando estas semanas me dicen que cuando en esos días eh, eh, la clase cuando yo hablé del templo, que el templo si es levantado eso va a ser una abominación, no se necesita meter una abominación sino que el templo es abominación porque ya hay un somo cohen por los mismos sacrificios, por las vacas rojas, si ya eso allá pagó el precio. ¿Sí me entienden? O sea no se necesita meter una abominación. Ya eso estaba hablando en Mateo 24 del segundo templo que fue destruido por Tito en el año 70. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces bueno, vamos a Marcos 13, amados preciosos, el verso 35. Mar Marcos 13, verso 35. Velad pues, porque no sabéis cómo vendrá el adón de la casa, si al la nochecer, o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. ¿Sí? Entonces, que no nos haya durmiendo, bendito es el abacado, sino que estemos totalmente despiertos. Bueno, Ahora, lo que está sucediendo ahora es que el Eterno está haciendo, está utilizando el aventador. El aventador está en su mano, dice Juan el Bautista, dijo Juan el Bautista. Entonces el aventador está siendo utilizado ahorita y ya saben por medio de qué o imagínense por medio de qué. ¿De acuerdo? Entonces la segunda venida no es un secreto, ¿sí? Pero el Natsal sí es un secreto, no se sabe cuándo. Ahora, es muy importante para los que estudiamos Torah, eh, eh, de esto, porque el Eterno no viene por dos pueblos, no viene por Israel y la iglesia aparte, no, pues ¿qué es eso? No, hay un solo pueblo y ese pueblo se llama Israel. Pues hay que injertarse en él, como dice Romanos capítulo 11, ¿sí? porque todos, ya le sacaron una fotografía, sáquenle una fotografía hermanos, ¿de acuerdo? Es muy importante que le saquen una fotografía porque así se aprende. Y de todas maneras van a tener el video a su disposición. Muy listos todos, benditos el dos, ¿verdad? Para que así, eh, bueno, eh, todos captemos bien. Entonces, estaba utilizando el aventador y ya, miren, mucha gente salió reprobada. Entonces, los que estudiamos Torah, Torah ya Hamashiach cumplió la fiesta de Pesaj. ¿Sí? La fiesta de... Eh, Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, sí. eres las primicias de la resurrección, sí. En derramó de su bendito Rahakodis. Pero faltan tres fiestas, por así decirlo, Jon Teruah, Jon terua, o Teruá, sí. Jon Kippur, Jon Kippur. Oyanja el día que se perdona se cancela el pecado, Kipur, y luego eh, sobre la fiesta de Sukkot, que Sukkot significa el milenio, representa el milenio. Entonces, Yahshua viene pronto, hermanos, muy listos. Entonces, una persona que no estudia Torah no le entiende nada a las palabras de, ya, de Pablo, porque de Yahshua, en primer lugar, porque él es la Torah viviente, y de Pablo, porque Pablo enseñaba pura Torah. Ya hay muchas ministraciones de, de dicho que le enseñó a los corintios cómo guardar pesa Hamatzot, Shavuot, él, él mismo guardó Sukkot, etcétera, etcétera, el mismo Rav Shaul. Eso ya está en, otros, en otras rectas finales, en otros videos. Entonces, el Eterno viene para cumplir estas fiestas, por así decirlo. ¿Sí? Aleluya. Bueno, por eso él se dejó inclusive bautizar, recibir Tevilá en agua, por medio de Pablo, de perdón, de perdón, Juan el Bautista. sí. Bueno, porque es, he venido para cumplir toda la Torah. Entonces, Yahshua viene para cumplir las fiestas de otoño. Y bueno, pues el tiempo se está acercando, porque yo estuve haciendo varias cuentas y demás, y el primero de septiembre del año 2027, atención a esto, Sí, el eh, primero de septiembre de 2027 será la gran fiesta de John Teruah, la fiesta de los trompetas. ¿Sí? entonces para el 10 y 11 de septiembre del 2027 sería la Yom Kippur. Pero no quiero entrar a, digamos, a decir que ese día va a ser la segunda venida de Yahshua. Pero por todo lo que nos ha enseñado el Eterno y todo lo que hemos aprendido pudiera ser, no falta nada, la segunda avenida, no el Natsal, la segunda avenida es una gran diferencia, verdad, ahora les quiero explicar esto, a ver, tómele una fotografía, él cumplió ya todas esas fiestas, eso ya lo sabemos, pero ya te arrepentiste, o oh, tú que usas kipa y barba y tu sipsip, -sip, tu talid y eh, dices el Ismael, realmente eres kadosh, eso es lo importante, hermanos, ¿Sí? Miren que les hablo con amor, pero con exigencia. Porque te amo, te exijo. Bueno, ahora vamos a ver esto que ha habido mucha... me han hecho muchas preguntas por todo lo que yo he ministrado en esos últimos años. Porque esto lo vengo ministrando desde el año 2006. Ese libro que yo les enseñé fue escrito, fue hecho en el, entre el año 2006 y primeros meses del 2007. Entonces ya son casi 20 años, ¿verdad? Que se viene ministrando eso. Bueno, entonces, Apocalipsis 12, vamos para allá y, y con eso vamos a ir terminando porque ya se nos fue el tiempo. Bendito es el abacados. Bueno, entonces, Apocalipsis 12, verso 10. Vamos a ponerlo así con calma, hermanos, pero con prisa, al mismo tiempo. ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 12, verso 10. Es esto: la novia que canta, que dice, ha sido echado, es decir, los que subimos en el Natsal, vamos a cantar ¿sí? que fue arrojado el acusador de los hermanos. Ahora, esto es muy importante. Voy a explicar algo muy importante. En una versión, es que no nos podemos basar a una sola versión, porque a veces están muy mal traducidas. Anoten esto que les voy a decir. Apocalipsis 12, verso 10. Nuestro Elohim, anótenlo. Nuestro Elohim ha salvado a su pueblo. Ha mostrado su poder. Y es el único rey. Y ahí sigue ministrando. A ver, lo voy a, lo voy a volver a repetir. Nuestro Elohim, quien es Yahweh, Yahshua, ha salvado a su pueblo. Se le entiende mejor. O sea, ha salvado a su pueblo. Los ha rescatado. Los ha arrebatado. ¿Sí? Nuestro Elohim ha salvado a su pueblo. Ha mostrado su poder, es, que va a mostrar su poder por medio a Codes. Él es el único rey y sigue ministrando. Quiere decir que Apocalipsis 12, versos 10, ya sucedió el danzal. Y la novia está cantando. Todos vamos a estar cantando. Abacados, toda Gabá, porque lanzaste al la acorazador de los hermanos. Bendito el abacadús. Ahora, vamos a leerlo en la versión que, que generalmente tenemos todos. Apocalipsis 12, verso 10. Entonces hubo una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Vamos a entender esto. Nuestro Elohim, ve como dicen tus apuntes, ha salvado a su pueblo. Es lo mismo, pero hay palabras que se entienden mejor, o de ideas o frases que se entienden mejor. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Nuestro Elohim ha salvado a su pueblo. Luego dice, ha venido la salvación, el poder y el reino. Han mostrado su poder, ¿te das cuenta? Es lo mismo, pero está mejor explicado. Nuestro Elohim ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder, aleluya. Y él es el único rey. ¿Sí? La autoridad de su mashia, porque ha lanzado fuera a la acusadora de nuestros hermanos, que los acusaba, etcétera, etcétera, día y noche. Bueno. Ahora, verso 11, y ellos le han vencido, este es otro grupo, el que se queda, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, date cuenta que ese es otro grupo, ese es el segundo grupo que yo decía, ¿sí? Y entonces, eh, anoten esto por favor, otra versión dice, del verso 11, ¿sí? Ya llegó la salvación del mismo, perdón, del mismo verso 10. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim. En otra versión, del, en el verso 10, es el mismo verso 10, perdón. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim. ¿Reino por qué? Porque nos reúnen los cielos y esperamos a los mártires, y esperamos a los dos testigos y es la boda y la coronación de Yahshua en primer lugar. Sí, primero tiene que ser la coronación, aleluya. Sí, entonces el, la primera versión que yo les dije es nuestro Elohim ha salvado su pueblo, ha mostrado su poder y él es el único rey y sigue ministrando. Otra versión dice, del mismo verso 10, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim. Ahora, permítame ir a esto, pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Vamos a ir a estas citas. Zacarías 3 verso 1. Zacarías, vamos para allá, a Zacarías, y con esto ya voy terminando. Zacarías 3. Zacarías 3, verso 1. ¿Ya lo tienen? Perfecto, dice. Me mostró al Sumo Cohen y a Joshua, el cual estaba sentado delante del ángel, eh, perdón, estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El acusador de los hermanos. Y en Job, capítulo 1, verso 6, solamente anota la cita, Job, capítulo 1, verso 6, ¿no acaso estaba acusando a Job de alguna manera? Pero esta cita de Zacarías 3, 1, es muy clara. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, entonces, ¿qué es Apocalipsis 12, verso 10? Vamos otra vez para allá. Es el canto de la esposa... Por ver que Hasatán, ya su comisión de reprenda, ha sido expulsado de los cielos. ¿Recuerdan cuando di la plática sobre astronomía? ¿Sí? Lo que significan las constelaciones y demás. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, Apocalipsis 12, verso 10. Somos los que subiremos en el nazal Es el canto de la esposa por ver que Hasatán ha sido expulsado del cielo. ¿Sí? Y ya en Apocalipsis... 11 son los hermanos que no se van a dejar después esos otros, o segundo grupo, ya lo anotaron, tienen la fotografía, ¿sí? De salvos, salvos, pero decapitados, o salvos que el Eterno va a permitir que sean vivos, se mantengan vivos, para pasar así, perdón, la redundancia, vivos al milenio. Ahora, con esta cita ya termino. Apocalipsis 14, ¿sí? Muy bien, verso 13, Apocalipsis 14, verso 13, dice, oí una voz que desde, el, que, perdón, que desde el cielo me decía, escribe, muy dichosos de aquí en adelante, de aquí en adelante, de aquí, es un, una parte de tiempo, de aquí en adelante, los muertos que mueren en la Adón, en el Señor, sí, dice el Raja Codes, descansarán de sus trabajos porque sus obras... Con ellos siguen. ¿Cuáles obras que no se dejaron marcar? Anótalo, anótalo, anótalo. Y en ocho días, primeramente, el Eterno, veremos otra, otra lección de escatología. Hay muchas más cosas que yo les quiero compartir. ¿sí? No digo enseñar, porque no soy el gran maestro, yo no me considero así, pero les quiero compartir. Y vas a ver cómo vamos a ir desglosando todo, todo, todo. Entonces vas a estar ya con fe, porque si estás dudando de las promesas del Eterno, entonces, ¿cómo vas a recibir del Ruajacodis? Ellos permanecían los 120 en el bet en el templo, orando, clamando, gimiendo, perseverando, y recibieron del Ruajacodis. Permítame, eh, no nos vamos, no vamos a, a tener Jalel el día de hoy, canten ahí en su casa, levanten sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos. Y nos vemos el viernes. Cuarto, 15 minutos para las 6 de la tarde, hora central de México, para el tema Con amor eterno te he amado. Vamos a ver eso. ¿Qué significa esa preciosa frase? Levante sus manitas para yo tener el privilegio de vencirlos. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen Be Omen. Que el Eterno les bendiga mucho, amados Ajin, y a estudiar. Hay que repasar esos temas diez veces. Shalom Ley Leitraot.